0: It's all fake news. Very fake news. You are fake news. Olá, tudo bem? Como você já deve suspeitar, o programa de hoje vai falar sobre o termo que, segundo o ditado popular, está na boca do povo, as fake news. Esse termo não existia com esse significado que a gente vai tratar um pouquinho hoje no programa, até ali o ano de 2016. né? A explosão do termo fake news vem a partir da eleição norte-americana de 2016, na qual concorreram Donald Trump e Hillary Clinton. E a partir daí, o termo trouxe um debate gigantesco dentro da sociedade. Segundo o Google Trends, que é uma ferramenta do próprio Google que mostra os termos mais populares buscados nessa plataforma, o termo começa a ganhar muita força no Brasil nessa mesma época, ali, finzinho de 2016, e numa escala de 0 a 100 durante toda a existência do Google, esse termo teve popularidade 100 entre os dias 14 e 20 de outubro de 2018. Não é à toa, foi a nossa eleição presidencial. De lá pra cá, o termo já foi nome de CPI aqui no Brasil, Comissão Parlamentar de Inquérito, como a gente está tendo agora, a da Covid. Já foi nome de investigação no STF. Essa investigação, inclusive, descobriu que computadores do Senado brasileiro estavam ligados a sites que divulgavam notícias falsas, as famosas fake news. Na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre instituições democráticas e democracia. E hoje a gente volta para falar, talvez, sobre uma das maiores ameaças à democracia na atualidade, que são as fake news? Vou lembrar pra você caso você tenha caído de paraquedas nesse podcast. Esse aqui é o Atualicast, o podcast de atualidades do pré-vestibular social do Colégio QI. E, como vocês já suspeitam, pra me ajudar na condução da pauta, estão aqui meus amigos de mesa, João Casares e Marcelo. Marcelo, que não esteve semana passada, está de volta. E, além dos dois, temos aqui conosco o Lucas Abreu, que, além de jornalista, é meu primo, e irmão, e que topou tá aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse tema espinhoso e bastante complicado. Antes de passar a palavra para o Lucas, o que eu queria falar é continuaremos aqui com a campanha Indique o atualiCast para um amigo seu. Vocês sabem, nosso trabalho é completamente gratuito e se você quiser ajudar a gente, a gente nem quer que você dê dinheiro para a gente. Tem gente que precisa estar tá precisando mais que a gente nesse momento. A gente quer que você divulgue o nosso trabalho e ajude a gente a chegar o mais longe possível. Dito isso... Vou abrir aqui espaço para as primeiras apresentações dos meus colegas, começando por ele, Lucas Abreu.
1: Salve, gente. Salve aí, pessoal que tá ouvindo o Atualicast. E aí, Raí, João, Marcelo. Prazerzão falar com essa moçada que vai fazer vestibular, né, cara? Eu, eu eu fiz muitos vestibulares na vida, fico bastante entusiasmado em falar com essa galera. João? Fala, galera. Mais uma semana com vocês. Para tratar esse tema, queria que eu pedir para vocês
2: imaginarem aí uma paisagem bonita com flores, talvez corações, e em letras brilhantes você imaginasse o meu bom dia, o meu boa tarde, boa noite, bem no estilo do Tia Zona, do WhatsApp, porque hoje a gente vai falar de fake news, vamos falar de corrente de WhatsApp, vamos falar de tudo isso que a gente está acostumado, esse problema aí que já tem alguns anos que vem assombrando a gente, e como o Raí introduziu muito bem até os dias de hoje, está causando muito rebuliço aí na nossa sociedade. Marcelo?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de mais nada, parabenizar aí o Raí e o João, que tocaram barco no último episódio, dar as boas-vindas ao Lucas também, e vamos vamos falar aí sobre fake news, né? Acho que é um tema muito relevante que está na ordem do dia.
0: Falando de fake news... Eu acho que antes de passar a palavra para o Lucas, eu queria primeiro fazer uma diferenciação. Existe uma diferença entre fake news e uma notícia errada, uma notícia dada de forma errada. A diferença, eu acho que está na intencionalidade com que essa notícia errada está sendo feita. E, para explicar um pouquinho dessa diferença, o Lucas vai abrir aqui o nosso programa e vai iniciar essa
1: discussão a partir do ponto de vista dele, que é um jornalista. Aí, você já fez uma diferenciação perfeita, assim, eu... O, o... O jornalismo erra, o jornalista pode errar, né? É uma é uma atividade passível de erro, é uma metodologia que permite erro. A diferença está na intencionalidade, né? E, sobretudo, também na coisa da atribuição. Se a gente pensar, o fake news é um termo cunhado, né? Recentemente, em 2016, é, é, é uma, uma, são um conjunto de duas palavras que ganha vida, né? Mas a, o boato, a notícia falsa, né? Ela existe há muitos e muitos e muitos e muitos anos. né? E circulada, às vezes, por por imprensa, inclusive, de de maneira. né, Uma imprensa, óbvio, comprometida com outra. Não com com o jornalismo, né? mas comprometida com outros valores ou grupos políticos. Mas a, a ideia do boato como motor político, seja global ou local, é muito velha assim eu Acho que o exemplo que me ocorre me aqui é que um dos estopins para a Revolução de 30 é o assassinato do, do João Pessoa, né? que era presidente, o que hoje de, chamaremos de governador, do, do Estado do Sergipe. E, e a alegação de que era, foi um assassinato político. né e João Pessoa era o vice do Getúlio, mas não foi nada disso, foi um crime né, pessoal. Então, é, essa coisa do boato ela existe há muito tempo. A diferença hoje, na verdade... É, primeiro a sistematização disso, ela fica muito mais muito mais eficiente, né? Tem um volume de criação de notícias falsas muito maior. É, segundo é por onde ela atravessa. A gente tem, a gente está vivendo num contexto onde a internet para milhões de brasileiros é o WhatsApp, né? Não é o portal de um grande veículo de notícia, não é o UOL, não é o, o, o site do Globo ou da Folha de São Paulo, mas o WhatsApp, né? E aí aquela notícia chega por ali e o WhatsApp está um pouco no subterrâneo, porque a gente não consegue ver né, o, que é, o que as pessoas estão vendo no WhatsApp, a não ser que chegue na gente. tá e, e o uso disso como um método político. Isso a gente está vendo também, é, uma, é um, uma coisa mais recente, de 2016 para cá, o, o exagero né, no, dessa máquina, o uso dessa máquina para isso. Então, acho que a grande diferencial do, das fake news hoje são essas, entendeu? É o volume que elas são criadas. E aí não dá tempo de um jornalismo que passa por uma, uma, um, por uma outra crise, que é um parêntese enorme, mas é uma crise estrutural, que não cabe falar aqui, não dá tempo do jornalismo dar conta de todas essas fake news, entendeu? E nesse contexto
2: aí que o Lucas falou, em que as estruturas de notícia mudaram e que agora as... as notícias vêm em massa, em peso, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, você cria um estado em que você tem tanto acesso à informação que você acaba não sabendo mais o que é real e o que não é. Porque até um pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, umas décadas, as pessoas liam o seu jornal, assistiam o jornal na televisão e olhavam aquela notícia e e discutiam com as outras pessoas. Não era necessário você ir atrás para saber, pô, será que essa notícia é realmente verdadeira? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem uma gama de veículos de comunicação, tem os mais conhecidos, como Globo, Record, SBT, etc e tal, o Estadão, enfim. Mas também tem sites paralelos, sites menores que vão divulgar, vão fazer vão ter suas notícias, que você vai toda hora ter que conferir se aquela notícia é real ou não. É, isso é, acaba trazendo um conceito de, de pós-verdade. Pós-verdade na verdade é o seguinte, é, a verdade, ela é um conceito de uma, um enunciado, um conjunto de, de enunciados que ele é quase imutável, que para você mudar esse conjunto de enunciados, ou seja, para você mudar essa ideia, você precisa apresentar dados, argumentos, para tentar quebrar essa verdade. Já a pós-verdade, ela é muito mutável. A pós-verdade é essa verdade muito fluida que a gente tem hoje em dia, em que a gente acredita numa parada, aí à noite já não é mais essa parada que você está acreditando. Por exemplo, cara, um dos exemplos muito fortes hoje em dia é como os assuntos repercutem no Twitter às vezes a tag mais alta é uma aí depois a tag aí chega a noite a tag mais alta é outra a mesma pessoa que estava acreditando na primeira tag já não está mais enfim é, hoje em dia é, a realidade ela acaba se tornando ao mesmo tempo real e uma ilusão é, isso é muito por conta do dessa nova desse novo meio em que a notícia circula é, principalmente voltando aí onde meus colegas falaram sobre a questão da intencionalidade, porque assim, quando vocês tem uma intenção de disseminar uma, uma notícia falsa, no intuito de prejudicar alguém ou se beneficiar, é, hoje em dia, por conta dessas novos recursos, eles usam, é, as pessoas usam bots, que são robôs, que vão fazer disparo dessas notícias, ou seja, vão disseminar essa notícia, vão postar essa notícia em vários perfis falsos, para que ela... tenha um alcance maior e mais pessoas vejam e a a partir desse momento as pessoas pensam pô, se está sendo muito divulgada, provavelmente é real então, mas muitas vezes é provado que, por exemplo, através do Twitter, a gente cansou de ver hashtag com erro de português aí você pensa pô, então quer dizer que 10 mil pessoas erraram exatamente do mesmo jeito na escrita dessa palavra? Não, provavelmente foi um disparo de de bot Para tentar levantar um assunto Um assunto que muitas vezes
0: pode ser falso Nesse sentido, eu queria evocar uma parada que a gente já tratou aqui que é o tamanho e a importância das redes sociais na nossa vida e a forma com a qual elas não têm controle. A gente já fez um podcast aqui falando sobre redes sociais, sobre 1984, a gente falou sobre cultura do cancelamento. Foi um podcast que a gente tratou um pouco de como as redes sociais são algo incontrolável. E nesse sentido, os fabricantes de fake news, a gente tem que pensar dessa forma mesmo. É, lá no começo eu falei, o Lucas reforçou isso, A fake news, ela tem uma intencionalidade. E essa intencionalidade, ela paga pessoas para fazerem fake news. Tem pessoas especialistas na área, advogados não, jornalistas, profissionais de marketing, publicidade, esses profissionais que fabricam fake news. E eles sabem usar as redes sociais e a forma como as notícias circulam nessa forma de enxurrada dentro das redes sociais para fazer essas fake news se seminarem. Então, e se a gente for olhar, por exemplo, os, os... Alguns disseminadores de fake news, eles criam sites, que não sei se vocês já pegaram alguma fake news assim, que o site ele é, tem o layout do site do G1, ou tem o layout do site da UOL, ou eles criam um perfil, tipo assim, o perfil do G1 é G1 hoje. Aí eles criam um perfil chamado G1 hoje com dois J's. E aí você acaba nem conseguindo perceber a, a, como é que a parada sai, sabe? Então eu queria falar só para vocês o quanto... essa essa forma das redes sociais nos trazerem a notícia, essa enxurrada, contribuem mais ainda para a disseminação
1: dessas fake news, e como isso foi algo que a gente já falou um pouquinho aqui nos outros episódios. Uma das coisas que é interessante observar na na fake news, a maneira como ela se espalha rápido, é porque ela, ela se aproveita da confiança que a gente tem nas pessoas que a gente conhece. E é por isso que fake news se dissemina tão rápido pelo WhatsApp, entendeu? Porque quando eu recebo uma fake news do Raí, eu penso assim, cara, é o Raí, eu conheço o Raí, pô. Ele não vai me mandar uma fake news, sabe? E aí, às vezes, eu passo pra frente sem nem ler, ou então eu leio e considero aquilo como... como... como o certo, entendeu? Como verdadeiro, e passo pra frente, e aí realimento essa cadeia com outras pessoas, entendeu? Então tem essa... essa, essa essa estratégia, que não é bem uma estratégia, essa dinâmica de difusão das fake news também é um lance um, um observado. Nesse sentido, eu acho muito importante, porque uma das
0: principais é, redes de fake news está dentro, por exemplo, das redes de igreja. Quando o pastor compartilha uma notícia, o fiel ele acredita. O fiel ele confia no pastor. Então, se o pastor ele for, entre muitas aspas, comprado, alô, pastores, não estou acusando ninguém, não me processem. Se ele. For comprado e compartilhar essa fake news com os seus congregados, todo mundo vai acreditar.
3: É uma coisa muito importante é, que pode, a gente pode levantar aqui nesse episódio é que a base nacional curricular comum, seria a, a base da educação para o Brasil inteiro, ela já pensa em competências pra, para a questão da fake news. Né? E aí, pensando numa questão de redação, por exemplo, do Enem, é algo a ser refletido. Por exemplo. Segundo a Base Nacional Curricular Comum, os alunos do Ensino Fundamental 2 eles já são compreendidos como protagonistas da cultura digital. Logo, é, é, compete, no, do sexto ao nono ano, a oficina ou promoção, na, dentro da disciplina da língua portuguesa, que seja abordada na disciplina, questões vinculadas a fake news. Né? E e por que isso? Porque, segundo a base nacional, seria uma busca pelo estímulo ao TDIC. E o que que é o TDIC? Tecnologia Digital de Informação e Comunicação. E e que esse aluno, que que é um aluno, mas também é um cidadão, e aí a gente tem que entender a escola como um espaço de formação cidadã também, esse aluno tem que ser preparado para o mundo digital. Esse aluno tem que ser preparado para para as novas demandas e realidades deles. né? Aí, por exemplo, a BNCC fala em checagem de fontes, fala em verificação de site, procura sobre o nós, certificação das matérias, das reportagens em em outros portais e e, e refletir acerca da importância e do papel que tem o compartilhamento de determinado conteúdo. Isso parece ser muito bobo, mas é algo que a gente faz quase que instantaneamente. De uma parada, essa parada tem um tom que que nos fornece ou ou, ou, valida algo em que acreditamos, nós compartilhamos só para validação do ponto, para ir vincular a algo dito pelo, pelo João e também pelo Lucas. Eu queria aproveitar que nós temos um jornalista aqui e perguntar como funciona mais ou menos Hoje em dia a verificação checada de fontes feitas pelos jornalistas, você
1: tem tem como explicar para os alunos, Lucas? Então, é, hoje é, eu não sei as, as grandes redações elas estão é, sobrecarregadas, né? Como eu falei, o jornalismo está passando por uma crise estrutural. Então, existem menos checadores nas grandes redações. Mas o trabalho de um checador é confrontar. E eu tenho uma grande amiga que é checadora num veículo, né? O trabalho de um checador é confrontar todas as informações publicadas numa matéria, né, antes dela ser publicada efetivamente, todas as informações estão escritas ali, com a realidade, seja a partir do material coletado pelo repórter, ou seja confrontado com o que é a informação pública. Então, volta e meia ela faz umas perguntas muito loucas pra gente, por exemplo, gente, mas quantos funcionários tem na empresa tal? Pô, a gente não sabe, não. Vamos é, onde que eu acho isso? E aí ela vai procurar caminhos para achar, porque em algum momento essa informação foi relevante, né? No, no, na, na reportagem, entendeu? E aí, em paralelo, tem o trabalho das agências de checagem de fatos, né? Que aí você tem o aos fatos, você tem a lupa, né? Que são as, as duas principais hoje que é o de pegar essa fake news e aí fazer uma leitura crítica dela nesse confronto com a realidade. Né? Então, você, tipo, se, se tem a ver com informação... É muito comum espalharem uma fake news falando que alguém é processado por alguma coisa. Então, recentemente, é, ocorreu que o ex-reitor da UFRJ ele é processado por corrupção em tantos milhões. Essa era fake news. Então, qual foi o trabalho que fizeram? Pegaram o nome do cara, pegaram a lista dos ex-reitores, procuraram, e aí falaram, olha, não, peraí, tem um ex-reitor, ele é processado, mas é uma ação cível, e que não tem nada a ver com a atuação dele na UFRJ, então não é por corrupção, é, alguém tá processando ele, é uma outra pessoa, não, não tem a ver com corrupção, e ainda tinha um cruzamento maluco, dizendo que tinha um vídeo dele falando que a esquerda tinha que, que a direita tinha que morrer, ou que a direita tinha que ser tratada a bala, uma coisa assim, e aí, na verdade, resgatam o vídeo e e verificam que no vídeo não é o ex-reitor, mas era um cara do grupo político próximo ao dele. né? Um um outro professor da UFRJ, na verdade, que fala essa frase. Então, eles vão atrás das evidências que fundamentam aquela fake news para desmontar ela mesmo, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. E partindo disso que meus colegas falaram,
2: tanto em relação a facilidade de disseminação dessas fake news por ser pessoas que você conhece. Enquanto com a fala do Marcelo lá atrás sobre educação, eu queria falar um pouco sobre como essa, essa nova estrutura de compartilhamento de notícias e informação, que a gente tem que lembrar que não é só notícia, é informação também, é, isso acaba fazendo com que é, especialistas ou autoridades no assunto acabam perdendo sua autoridade tanto jornalistas, quanto médicos, professores, porque, e ao mesmo tempo, isso faz com que é, dá uma falsa ilusão de que o usuário ele tem total acesso a todas as informações, então ele não precisa de ninguém mais para intermediar. É, antigamente, por exemplo, um professor ele detinha aquele conhecimento, porque ele já leu vários livros, então ele se informou, ele chegava lá na sala de aula, passava o conteúdo, os alunos aceitavam aquele conteúdo. É Só algum aluno muito aplicado que ia perguntar ao professor é, se poderia é, indicar algum livro, aí o aluno ia lá ler o livro também. Hoje em dia, com a internet, todo mundo tem acesso à informação através do Google. Então, as pessoas acabam se sentindo assim, pô, para que eu preciso do professor se eu consigo acessar tudo isso que ele está falando através do Google? É, às vezes, aparece até em relação a, a, aos médicos, a gente vê nessa situação de pandemia, de pessoas, pô, para que eu tenho que obedecer a é, indicação da OMS se eu vi no Google que tá falando aqui diferente? Ou até em relação ao jornalismo, por que, que eu vou acreditar no, no, no William Bonner se, é, a, a, se tá conflitante aqui? Enfim, então, isso faz com que as pessoas, elas passem a valorizar muito mais a experiência do que o estudo recentemente até ficou famoso um um, um acontecimento, um um apresentador de um podcast, conhecido como Monarque, em que ele discutiu com a jornalista, discutiu assim, debateu com a jornalista Gabriela Prioli, no seu programa Flow Podcast, em que ele questionava por que que ele precisaria apresentar dados para dar a sua opinião. Por que que ele não poderia falar apenas baseado no que ele vê no seu dia a dia. E o ele não é só o único que pensa dessa forma, Muitas pessoas pensam dessa forma, porque a internet é a, 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 a forma como as redes sociais fazem com que os, os, os usuários interajam com a informação e com a, e com a notícia fa, dão a, a falsa sensação de que eles estão experienciando aquilo, de que eles não estão precisando que alguém chegue para eles e conte o que está acontecendo. Através do WhatsApp, ele vai ver o vídeo de alguém que está dentro de um hospital denunciando, de alguém que vai estar num mercado, de alguém que vai estar direto onde está acontecendo um conflito denunciando, e eles vão acreditar naquilo como verdade, sem pensar na possibilidade de que a pessoa que está lá gravando dentro do hospital, ela pode estar falando uma mentira, sabe? Então, eu queria só, na minha fala, chamar essa atenção para esse momento em que a gente vive que, através dessa novo canal de informação e notícia, muitos especialistas perderam sua autoridade.
0: A gente, um tempinho atrás, falou de redes sociais, e no ano passado, está postado junto com os podcasts desse ano, a gente fez um podcast comentando um pouco sobre o dilema das redes, o documentário da Netflix. E, nesse sentido, as redes sociais também contribuem para a disseminação de fake news através do seu algoritmo. Porque o algoritmo, como a gente falou, só para dar um pequeno resumo, o algoritmo ele funciona para te vender alguma coisa. E o algoritmo ele te faz, ele vai te mostrar aquilo com que você interage, ou seja, ele vai querer te fazer interagir com os conteúdos. O algoritmo ele quer que você esteja sempre confortável para receber uma oferta. E nesse sentido que o o Dilema das Redes mostra, ele mostra um garoto que vai interagindo com vídeos de pessoas da extrema direita, pessoas mais radicais, e aí ele vai interagindo com vídeos, e ele vai interagindo com conteúdos e conteúdos e conteúdos dessa, desse tipo, e aí ele recebe uma oferta, se grande não me engano, de uma arma. Então, nesse sentido, a forma que as redes sociais se organizam hoje, não só pelo volume de informação, não só pela forma que as coisas se postam tão rápido informação uma em cima da outra, mas também pela forma que o algoritmo funciona. Porque o algoritmo ele vai te mostrar sempre aquilo que você quer ouvir. Então, quanto mais você interagir com aquele tipo de conteúdo, mais vezes vai ser mostrado. E isso vira um ciclo vicioso que, que vai sendo retroalimentado, vamos dizer assim.
2: Segundo o Skurrali falou, é, o que a gente pode entender é que esse algoritmo, por que, que ele faz isso? Por que, que ele consegue te mostrar cada vez mais coisas que você quer. Porque o algoritmo, ele estuda você e te entende, entende seu psicológico. Então, isso foi um prato cheio para muitos políticos ao redor do mundo para usar esse tipo de informação para conseguir ter uma vantagem, seja muitas vezes na eleição. Isso aí é é, é trabalhado no documentário que eu vou falar mais para frente, na dica cultural, mas o que eu queria... apontar aqui nessa questão é que o algoritmo, por ele estar sempre te estudando para te mostrar o melhor conteúdo, o conteúdo mais personalizado, ele também consegue identificar perfis de pessoas que têm tendência a acreditar mais em teorias conspiratórias. E aí que a gente vai entrar numa outra questão da fake news que é essa questão da conspiração. Por quê? Muitas pessoas... começaram a acreditar mais em teorias conspiratórias por conta delas terem sido disseminadas na internet e dessa questão do algoritmo que eu acabei de explicar. E essas teorias das conspirações, elas chegam no nível em que elas englobam tanto os canais de mídia quanto os especialistas numa grande conspiração. E a partir daí, quando você envolve todo mundo numa conspiração, você pode falar o que você quiser para aquela pessoa que ela vai acreditar. Quando você diz que todos os jornalistas ou todos os profissionais de saúde estão envolvidos numa conspiração para que você acredite, por exemplo, em vacina, você vai acreditar que a vacina vai te matar e que você não quer tomar vacina. Entendeu? Então essa é uma das. Uma da, essa questão da conspiração e da, da facilidade que ela tem de, de se disseminar por conta do algoritmo, é um dos fatores que. É, que disseminam, que que estimulam a a, a disseminação de fake news. E a partir daí, o que você cria? Aí você cada vez vai tirando pessoas desse meio. Você vai criando rivalidades entre as pessoas. Você tem os a favor da ciência contra os anti-ciência. Você tem cada vez mais, principalmente por você estar sempre alimentando uma, uma... narrativa conspiracionista, você está acirrando mais o debate entre esquerda e direita, entre, entre diversos grupos que conflitam dentro da sociedade. É, então, você acaba criando uma, uma, um contexto em que a pessoa fala, eu sou, é, pensa, eu sou a favor porque meu inimigo é contra. Ou seja, você começa a acreditar em certas notícias porque o seu grupo costuma acreditar nesse tipo de notícia. Às vezes você não vai nem verificar, porque pe... aí a gente volta naquele argumento, porque as pessoas do seu grupo, do grupo que você se identifica, mandaram no grupo de WhatsApp. Então você vai simplesmente acreditar e muitas vezes vai ler só a manchete e vai compartilhar aquilo.
1: Pois é, eu ia falar justamente isso. Assim. É... Tem uma coisa do... do... Na medida que as pessoas elas começam a se manifestar socialmente a partir de uma posição política acreditar ou não numa fake news, né? abraçar ou não uma fake news, ou mesmo acusar ou não uma notícia de ser fake news, passa a ser uma manifestação política e uma uma atitude coletiva, e uma uma coisa de de pertencimento a um grupo social, entendeu? Então as pessoas têm um ciclo vicioso que são das pessoas que acreditam numa fake news porque ela veio da turma em que que ela acredita politicamente, então ela acredita nessa fake news porque ela é politicamente favorável às crenças daquelas pessoas, entendeu? Como se as fake news elas não servissem, elas não são notícias, na verdade, elas são confirma, confirmações do meu viés. E olha, isso acontece em qualquer lado do espectro político, assim. você, você tem esse fenômeno acontecendo à direita, à esquerda, Tá? de gente que abraça uma determinada notícia falsa, passa adiante sem verificar se ela procede mesmo, porque aquilo reforça, né, fortalece a posição política da pessoa. entendeu
0: Por conta de tudo isso que a gente tem falado, o tema fake news, o debate fake news, ele chegou aos governos. E o tema fake news, ele tem sido tratado com bastante cuidado pelos governos e os governos veem esse essa fake news como uma uma ameaça. Por que que eu falei lá no começo que a fake news é uma das maiores ameaças que a gente tem a uma democracia? Porque baseado em fake news, e na forma como a gente está falando aqui, que essas notícias se espalham, você pode mudar o rumo de uma eleição, você pode mudar o rumo de um Estado. E a partir daí, os governos tentam se reorganizar para evitar essa disseminação de fake news. E existe hoje transitando, eu acho que está no Senado, a PL das fake news, é um projeto de lei, assim, é, eu não tenho muitas informações, eu acho que meus amigos também não têm a fundo sobre esse projeto, mas esse projeto, assim, dentre as propostas, é, e uma das que eu achei que, assim, apesar de, pô, ser um cara que eu tô lutando sempre contra as fake news, é, algumas das propostas desse projeto, eu acho elas um pouco, vou dizer assim, pra não dizer absurdas, vou dizer, é não, vou dizer absurdas, eu acho elas meio absurdas, tipo, de pedir que o usuário para logar numa rede social tenha que mostrar o documento de identificação é, em épocas outras, e outras disposições que eu não acho tão absurdas. Por exemplo, em época de eleição, limitar o número de compartilhamentos de uma mensagem, que é algo que o WhatsApp já faz. Né? É pedir que as mensagens é, sejam armazenadas por um tempo para que elas possam estar à disposição de possíveis processos. É, ter eh, as redes sociais, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, são todo mundo do Zuckerberg, mas não só essas, o Twitter, TikTok, seja qual seja a rede social, que tenha, essas redes tenham que moderar esses conteúdos, propriamente excluir esses conteúdos, essa rede visa, essa rede não, essa PL visa mudar tudo que referente a isso que eu estou falando. E para vocês, fica o dever
1: de casa, principalmente se você é nosso aluno, de pesquisar um pouquinho sobre a PL das fake news. É, esse projeto de lei ele está tramitando, na verdade, ele está parado na Câmara, agora ele já foi votado e aprovado no Senado. né? O, um dos meus problemas com o PL da fake news é que ele é uma solução bem brasileira do século XXI, que é a do punitivismo. Assim, que é, vamos prender, vamos, vamos criminalizar, vamos, e eu não gosto dessa solução para as coisas, entendeu? Eu acho que... E essa é uma outra discussão enorme, mas eu acho que fake news passa muito mais por um processo de educação, eu acho que vocês falaram muito melhor disso aqui, né, do que que de um processo de punição. Embora, óbvio, eu acho que existem existem limites no que pode ser uma fake news, mas eu acho que as coisas podem tentar ser resolvidas na esfera cível, sabe? Eu acho que esse esse processo, para além, é claro, de todos os problemas que você apontou aí, né, Rai? Mas essa saída punitivista, né, essa saída da vamos prender, processar. Pra mim, nunca é a saída que funciona melhor pra sociedade, assim mas essa é uma opinião minha.
0: É, e é um problema à medida que você pode punir pessoas que não tenham a intenção de propagar uma fake news, mas só propagaram porque falta instrução, porque ela não entende muito bem daquele assunto, e aí você vê uma mensagem, você acha aquilo um absurdo e você compartilha, às vezes sem ler a matéria,
1: sabe? E aí você... Permite você abre um precedente perigoso para o uso antidemocrático do, do, do instrumento da prisão, entendeu? Do instrumento da punição por parte do Estado, assim. E, e porque fica. É uma lei dúbia, né? É uma punição a partir de uma interpretação que fica uma coisa nebulosa. E aí é sempre muito perigoso isso, porque é, a gente pode achar bacana quando o nosso grupo político está no poder esse tipo de lei, mas um dia o nosso grupo político pode não estar no poder e essa lei volta para morrer. Então, essas leis que punem a partir de interpretações dúbias, elas acabam voltando né, para dar uma rasteira na gente. Então, tem que tomar muito cuidado.
0: Bom, a gente está aqui há mais de 40 minutos falando sobre fake news e você pode se perguntar, tá, mas como é que essa fake news pode ser uma ameaça para a democracia? Ou melhor, quais são as consequências que essas fake news trazem no dia de hoje? Qual é, qual é o resultado dessa conjuntura, talvez até um pouco apocalíptica que vocês estão falando? Cara, as fake news, como notícias falsas, elas buscam sempre, como já foi falado aqui, legitimar uma posição ou trazer algum ganho ou propriamente é, acabar com a imagem de alguém. E dentre os diversos exemplos de consequência de fake news, o primeiro que a gente pode falar é o linchamento, não só de pessoas, mas de pessoas, instituições. Me vem aqui ao caso, me vem aqui à cabeça dois casos. Um que eu citei, inclusive, no programa que a gente falou sobre Big Brother em 1984, que é o caso de um cara que estava dirigindo, estava com a mão em cima do volante. Filmaram ele com a mão em cima do volante, interpretaram aquilo como sendo uma saudação nazista. E o cara foi linchado na web, ainda bem que ele só foi linchado na web. E tem um outro caso, se vocês, amigos, lembrarem qual é é o nome, vocês podem abrir o microfone aí pra falar, de uma pizzaria nos Estados Unidos que começaram a compartilhar uma fake news dizendo que no porão dessa pizzaria tinha, se não me engano, exploração infantil ou algo do tipo, e as pessoas foram lá na pizzaria cobrar os caras, tentaram quebrar a pizzaria. Lucas, tu tem o nome?
1: Não, eu não tenho o nome, eu não sei o nome da pizzaria, mas isso não, é, não chega a ser nenhuma fake news, isso é uma teoria de conspiração é, gigantesca. Assim. Ela come- nasceu como fake news e virou uma, uma teoria do não gigantesca. Assim. É, então, é, é, isso
0: é bizarro, né? Isso é bizarro. É, foi o que a gente discutiu aqui sobre que as fake news elas acabam começando a contribuir para a criação de uma realidade paralela. E essa teoria da conspiração que é, é bizarra, né? Além disso, a gente pode falar sobre legitimação de violência em vários sentidos. E como assim? Pode ser uma legitimação, pode ser usada... Uma fake news pode ser usada para legitimar, por exemplo, homofobia. Quantos gays não foram discriminados com a tal da história do kit gay? Ou, recentemente, eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado, tinha alguns venezuelanos morando ali na fronteira de Roraima e criou-se um monte de fake news de que só tinha empregos para os venezuelanos, que os venezuelanos tinham preferência no atendimento médico, de que tinha venezuelano cometendo crime e ninguém prendia eles porque eles eram venezuelanos, e criaram essas fake news para legitimar uma xenofobia, que é a gente não quer esse venezuelano aqui, entende? Então essas fake news vão sendo criadas para legitimar esse tipo de coisa. E nesse contexto que a gente está de pandemia, a principal, talvez, é, consequência de uma fake news tá dialogando com questões de saúde pública. Antes da pandemia, a gente já tinha o caso do movimento antivacina, que fez retornar algumas gripes que já estavam, algumas gripes não, né, algumas doenças que já estavam extintas aqui no Brasil, eu, se eu não me engano, é, ou sarampo ou varíola é uma dessas gripes, mas que esse movimento antivacina está levando muitas mães, muitos pais, a não levarem seus filhos para se vacinar. E aí eles desenvolvem doenças que, cara, elas estavam há muito tempo extirpadas, elas não existiam mais.
2: É, pegando essa deixa aí da questão da pandemia e das fake news, eu acho que a gente já viu muitas, é, muitas fake news em relação a isso, em relação a tipos de tratamento, em relação à eficácia de vacina, em relação até à, à gestão de pandemia. Mas eu queria destacar aqui uma fake news que é uma fake news que ela é diferente das outras que eu conheço, que ela foi é, foi descrita pela foi nomeada pela Veja como a fake news que venceu. Por que a fake news que venceu? Porque geralmente a fake news costuma ser feita por um grupo para para sustentar uma narrativa que vai contra a narrativa de outro grupo de outro de outro grupo. Então, geralmente, você tem um grupo que acredita naquela fake news e outro que não. Só que aí eu tô falando de uma fake news que ela circulou tão pouco, mas num grupo tão localizado, que a gente nem sabendo que era fake news, a gente conviveu com ela. Que é a fake news do medidor de temperatura que queima neurônio, que apaga memória, que é aquele medidor, sabe, que a gente vai no shopping, no mercado, ele deveria estar sendo usado na nossa testa. Só que em algum lugar, eu não cheguei a receber essa fake news, eu não vi ela na, na, no Facebook. Muitas pessoas que eu conheço não viram essa fake news, mas em algum lugar espalharam de que aquele laserzinho entra na pele e danifica o nosso cérebro. Aí, por isso, para quem ainda não sabe, é por isso que muitos estabelecimentos medem a temperatura no pulso. Porque houve um momento na, na pandemia que quando eu medir na testa, a pessoa falava, não, não pode na testa, tem que ser no pulso. Por conta dessa pandemia, dessa fake news, E o funcionário do do estabelecimento, para não ficar se estressando, começou a medir no pulso, principalmente porque, na maioria das vezes, não são profissionais de saúde. São apenas um funcionário lá do estabelecimento. Por isso que eu digo que essa fake news, e a Vígia também fala isso, é a fake news que venceu. Porque, independente do seu posicionamento político, independente de você acreditar em teoria da conspiração ou não, a maioria das pessoas, hoje em dia, aceitam medir a temperatura no pulso. Eu já fui em hospital que media a temperatura no pulso. Eu vi na propaganda do governo federal medindo a temperatura no pulso. Ou seja, essa fake news tomou uma proporção e assim, é só vocês pedirem para conferir a temperatura. Pergunta, quando medirem no seu pulso, fala quanto deu aí. Geralmente vai ter dado 34, vai ter dado 35, para mim já deu 32. E as pessoas acham que isso é normal. Se você se deu 32, 34, amigo, você está morto. Não tem como um ser humano ter uma temperatura de 32, 34. Então, a gente pode até pensar, esse assunto não é nem muito disseminado, mas quantas contaminações a gente não poderia ter evitado se a gente estivesse medindo a temperatura corretamente nos locais? Se a gente medisse a temperatura na testa, onde é o lugar adequado? Porque na, no pulso, ele é muito vascularizado e perde muito calor. Então, é, queria só deixar essa, esse destaque dessa fake news, que é uma fake news que geralmente foge do padrão, né? Porque geralmente a fake news tem uma data de validade e essa aí virou totalmente verdade.
3: É, é, é bastante revelador né, o que o João trouxe e o que o Raí também trouxe na fala dele que é o quanto a fake news também se relaciona com superstições, se relaciona com com medo. E é por isso que precisamos ter uma atenção muito grande com aquilo que a gente acessa, né, com aquela informação. Fazendo pesquisa levantamento, né, eu lembrei de um caso muito curioso, que foi o caso da Maria de Jesus. Olha a data, 2014 Lembrando que eu mesmo falei que A fake news, enquanto conceito Ela é datada de 2016 Mas em 2014 Maria de Jesus É espancada por dezenas de moradores Em Guarujá, São Paulo E por que que ela foi espancada? Porque na rede social Facebook criaram um perfil De uma mulher que Sequestrava crianças e que é, usavam essas crianças para fazer magia negra, né? Aí circulou pelo, pela região do Guarujá, que é enfim, o lugar onde ela morava, e enfim, a, a similaridade, a feição entre a imagem da mulher no, no, no peito, no, no post né? E, e, e a Maria de Jesus, é, ela, ela, enfim, levou essa mulher, eu, essa moça, né? Não sei se é o óbito, a ah, estar tá gravemente ferida. E, e, e o Raí falou aí, né? Quantas, quantas vezes, assim, é, de cabeça entre 2014 para cá, a gente não viu é, situações de transexuais sendo espancados na rua, é, muitas vezes vinculados a, a mensagens de ódio, a, a vinculação de determinados indivíduos, né? A, 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 a figuras nefastas, como ocultismo e todas essas coisas, né? Então a gente precisa ter mais uma vez sempre a tempo a a, a questão de da checagem das fontes é ela é essencial e, e outra coisa que eu gostaria de pontuar e encerrar minha fala é o quanto é o desafio é né de da cultura digital no Brasil ela é essencialmente ela é essencial e ela se vincula diretamente o educacional do país né é é, é um país que ainda nutre de uma defasagem educacional muito grande. Mas, vejam vocês, ao mesmo tempo que tem uma melhora educacional com a expansão das universidades públicas, com maior acesso à educação, nós também tivemos o um aumento do consumo entre todos os setores sociais, entre jovens, entre adultos, a terceira idade entrando. Então, nós temos, uma, nós temos que... Estar atentos a essa questão, né? Porque a fake news que chega para os tiozões do WhatsApp é completamente diferente da fake news que chegaria até mim, até o Raí. São perfis diferentes. Porque foi como o Lucas falou na primeira fala. Ele atinge muitas vezes as pessoas que têm interesse naquela informação. Então, é é importante que nós estejamos atentos a isso sempre. E para finalizar, é é importante também... instruímos né, os nossos pais a, por meio do diálogo a, essa palavra talvez seja essencial, por meio do diálogo e outra coisa que eu gostaria de mencionar também é que também não é uma demonização total da, da internet e dos meios de comunicação né? a, a, embora a gente aponte problemas e questões os meios de comunicação eles são essenciais eu acho que hoje, dia 19 do 5 de 2021 nós tivemos uma prova muito importante, por exemplo, com a CPI da Covid com o em que é, as pessoas, e cidadãos, eles participavam, de certa forma, em tempo real da pandemia, quando o, o, o ex-ministro da Saúde mentia, né? ele mentia deliberadamente, e as redes sociais, Instagram, Twitter, enfim, todas as redes, junto com conglomerados de imprensa, traziam à tona as mentiras, então é essencial esse trabalho duplo, né? É, e acho que fica aí a reflexão para os ouvintes. Isso que o Marcelo
0: falou é muito importante, porque a internet está ela, ela aqui mais para ajudar do que para atrapalhar a gente. E eu acho que enfrentar o problema das fake news de frente é, é a melhor forma de lidar com ele e de usar a internet como esse ambiente saudável. Eu acho que antes de partir né, para as despedidas de todo mundo, para dar uma dica cultural para vocês, como a gente sempre faz, eu queria pedir o Lucas que está aqui, que é jornalista, nessa última intervenção que ele vai fazer aqui, a meu, meu pedido, é explicar um pouquinho pra gente como a gente pode identificar uma fake news e como a gente pode se prevenir dessa fake news, onde a gente pode buscar a informação correta. Ele já falou um
1: pouquinho disso ao longo do tempo, mas eu vou pedir para ele falar especificamente disso agora. Bem, vamos lá. Não tem, um, não é uma ciência, né? Não é uma receita de bolo, mas tem um monte de estratégias que você pode usar para tentar né, escapar disso. A primeira É pegar... você Primeira fonte, né? De onde é aquilo? Quem publicou aquilo? É é de um veículo minimamente confiável, assim. E e por confiável, não tem a ver com o seu viés político. Confiável, a gente está falando da grande imprensa brasileira. Ela continua fazendo bom bom jornalismo no Brasil. É ela que continua fazendo. Então, veio do Globo, veio da Folha de São Paulo, veio do G1, do UOL, do Estadão, né, do Estado de Minas, Gazeta do Povo... Veio de, de um desses, você já começa a relaxar. Se não veio, então, o que, que eu recomendo? É, vai, procura as agências, as agências de checagem, entra no site delas, porque uma fake news, normalmente, quando ela começa a circular muito, as agências de, de checagem, é, elas, elas recebem essa, essa fake news e elas mesmas produzem né, o desmonte dela, né, fazem a checagem dela, tá? Né? É, uma terceira é, mas eu não achei nada na agência de checagem cara vai no Google né joga o o, o, o as palavras chave daquela daquela fake news desculpa você joga as palavras-chaves da, daquela fake news no Google e pesquisa por notícias e aí você tenta procurar notícias dentro desse conjunto de veículos minimamente confiáveis né que, que, tenham, que, que tenham falado desse assunto, entendeu? E aí você tenta fazer algum tipo de confrontação, sabe? Se não, procurem os perfis dessas agências no Twitter, elas respondem, elas recebem isso. Podem demorar um pouco para fazer a checagem para você, mas pode ser que elas façam. Então, procurem o Ausfatos, procurem a Lupa, procurem eles, entendeu? Eu acho que vale a pena é, tentar escapar por aí, eu acho que é, é um jeitinho, assim. Galera, o papo. Tá muito bom, a gente sabe que esse é um tema que rende
0: bastante, como a maioria dos nossos temas aqui. Mas como vocês sabem, a gente tem que se controlar pra não fazer um virar o Atualicast não virar o grande xadrez verbal. A gente não pode ficar aqui cinco horas falando, aliás, um abraço xadrez verbal, que mandaram um abraço pra gente outro dia. E aproveitando aqui o momento final do nosso podcast, a gente vai dar uma dica cultural pra vocês, como vocês já estão acostumados. E eu vou chamar o João, que vai falar um pouquinho sobre o documentário que ele quer indicar pra vocês.
2: A minha dica cultural de hoje é o filme Privacidade Hackeada feito em 2019, um filme da Netflix. Ele fala basicamente sobre como a Cambridge Analytica, que é uma empresa, que é, ela é uma empresa de mineração de minério, mas também de comunicação, ela, como ela interferiu diretamente em diversos é, eventos políticos no mundo, né? é, através da sua influência nas redes. Né? Eles faziam consultoria, para que certos candidatos ou certos políticos conseguissem atingir seus objetivos através da compra de dados de usuários do Facebook. Quando eu falo Facebook, também estou falando do Instagram e WhatsApp, do Google, do Twitter, etc. Eles atuaram no Brexit em 2016, nas eleições dos Estados Unidos e nas eleições do Brasil em 2018, tem especulação também. Eles falam de outros eventos menores, mas esses são os principais que eles eles, abordam, né? E é basicamente assim, existem provas né, de que mais de 70 milhões de dados de usuários nos Estados Unidos foram vendidos pelo Facebook, aqui no Brasil foram 4,5 milhões de dados, fala bastante sobre aquela... Não sei se vocês lembram daquela época que o Mark Zuckerberg teve que prestar depoimento num julgamento sobre essa venda de dados dos usuários. né? Então, eles eles, eles, abordam desde o seu ápice da sua influência até as crises, que são essas crises em que a Cambridge Analytica começa a ser denunciada pelos próprios funcionários que saem da, da empresa, e até o ponto que chega tanto o CEO quanto o vice-presidente Steve Bannon, vocês já devem ter ouvido falar dele, porque ele é, teve relações com, com a família do nosso atual presidente, ele é interrogado né, no, mesmo, no mesmo tribunal que o Mark Zuckerberg, e isso acaba com a imagem da empresa fazendo com que ela é, fazendo a empresa falir em maio de 2018. Então, é, é, a dica cultural de hoje é essa, é, assistam e depois de assistirem, vocês provavelmente vão querer ler os termos de privacidade do, dos aplicativos que vocês têm aí no
3: celular. Só uma informação que eu acho relevante, o Steve Bannon, que o, o João muito bem colocou aí, é, não atua, ele está preso hoje em dia, né? é,
1: para deixar registrado aqui também. Pois é, o Ben não tá preso, mas não necessariamente por fake news, né? Ele tá preso num esquema de fraude. Ele juntou, ele arrecadou grana pra construir um muro na fronteira com o México e nunca construiu o muro. E aí ele tá tá preso por causa disso.
0: Bom, galera, é isso. Já chegamos aqui ao nosso fim. Antes de me despedir, né? Da derradeira, chamar aqui meus companheiros de novo pra, pra se despedirem, né? Tal como eles fizeram na apresentação. Então,
2: João. Mais um episódio excelente aí, é, modéstia à parte, mas esses dois últimos episódios foi um papo muito bacana. Queria agradecer ao convidado o Lucas, trouxe pontuações, todos os apontamentos muito bons é, sobre jornalismo e fake news. E também queria agradecer a você que ficou escutando a gente aqui é, até agora, né? E eu espero que vocês estejam toda semana vindo conferir no AtualCast se tem episódio novo. Um grande abraço para vocês, se cuidem, usem máscara, álcool em gel, mantenham o distanciamento e chequem todas as notícias que te mandarem pelo WhatsApp ou que vocês virem no Facebook, Twitter, etc. Marcelo?
3: Agradecer ao Lucas por ter topado a conversa, a Raiz João mais uma vez aqui na bancada virtual, infelizmente ainda não pode ser ao vivo, né? E no mais, galera... quando vocês receberem um, um, um link da família, aquela coisa de voada, de, de fake news, que vocês batem o olho e desconfiam, é, e vocês entram, de fato, é um site que não existe, é, é um link zoado e tal, tentem mostrar isso para os pais de vocês, sabe? Já é um começo, porque, por exemplo, a minha mãe e meu pai, eles nunca sabiam que é fácil criar um site hoje em dia, né? É, que às vezes você clica no link e nem abre, só tem ali a chamada e tal. Então, esse exercício diário é importante também para que as pessoas que convivem com vocês estejam mais atentos, eles possam passar essa informação pra, para outras pessoas. Né? É, entra no site, aí, vê as outras reportagens, é, vê a data de publicação. É, Pega essa chamada tá em outros lugares também, como o Lucas pontua muito bem, porque, cara, toda grande notícia, ela também, toda, toda notícia relevante, que tem uma causa relevante, ela também é, é publicada por outros veículos. Então, que só aquele jornal que você nunca ouviu falar, ou aquele site que você nunca ouviu falar, está falando sobre aquilo, é, é, nós devemos ter um pé atrás. É, no mas, é, obrigado.
0: Lucas, primeiro te agradecer por ter topado estar aqui com a gente. Te agradecer também pelas suas explicitações e te chamar aqui para sua para sua última
1: despedida para você falar o que quiser, enfim. Pô, gente, então, quero agradecer aí o convite, a gentileza de vocês pelo convite. Muito obrigado. meu. espero que eu tenha ajudado, né? Espero que tenha ajudado você que tá ouvindo, porque poxa, eu realmente sou muito 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 solidário a você que vai Vai fazer o Enem, vai fazer vestibular esse ano. Tá? E eu me somo ao que o João e o Marcelo falaram agora, né? Você, pô, tenta tomar cuidado com as informações que você chega, que você que chegam em você, né? Tenta tomar cuidado com as informações que chegam em você, mas tenta também ter cuidado na hora de explicar para você, para quem te mandou aquela, aquela informação falsa, por que, que a informação é falsa, sabe? Ou, tenta mostrar qual caminho que você, que você fez para descobrir que aquela, que aquela é uma fake news entendeu? Eu acho que a gente pode Criar relações mais saudáveis e, e, e se ajudar mais Nesse processo É isso, gente, muito obrigado, um abraço hein?
0: Galera, eu ia falar um pouco do que eles falaram Fiquem atentos Tentem conscientizar as pessoas sobre fake news E sempre que vocês Virem uma fake news que alguém que você gosta de Compartilhar uma fake news com você É isso, explica, na base do diálogo Não fica querendo punir a pessoa Constranger Conversa, cara. Esse é o caminho. No mais, galerinha, vocês que são nossos alunos sabem por onde nos achar. Qualquer coisa é só tratar com a gente por lá. E se você não é nosso aluno, quer mandar um desabafo, uma sugestão, quer fazer um elogio, chama a gente lá, arroba pré no Instagram. E no mais, lembre da campanha, compartilha a tua request com um amigo seu. Valeu, galerinha. Tchau, tchau. Acabou, então acabou. Acabou o programa.